0: 欢迎收听《饭谷向日葵菜鸟不辣茶》。FM 9 7 7七古典音乐台，各位听众朋友，早安！欢迎你回到2021年1月份起，在每周四上午11点钟播出《菜鸟不落茶》第二季的节目。我是 k a r i n a 在第一季的节目里头，你还记得后菜鸟闯荡的故事吗？在第二季2 0 2 1年1到三月份的节目里头，我们将来聊聊各个行业转职的故事。那或许你正在面对即将面临二度就业，或者要转换跑道，或者认。任何的缘故跟原因需要转职，在转职的前中后有什么样子困难的地方，或者是又有什么需要注意的呢？让我们在这一季的节目当中一起来听听转职的朋友的建议。那我们今天在节目现场邀请到的是居品租市的负责人陈立夫来到节目现场。h e 立夫
1: 。h e 各位听众，大家好，主持人好。
0: 居品租室这个行业，我那时候听到觉得非常的有兴趣，因为很少会听到在任何的业界或者是领域有租室这样的概念也，也可不可以简单跟我们分享一下，究竟这一个平台或是这个品牌在做些什么样的事情
1: ？好。我先简单介绍一下我们的公司聚品租饰。那其实我们公司主要是在做生活用品以及服务的线上出租以及租赁的电商平台。嗯，所以简单来说，我们就是一个专门做出租的平台，那只是专门做线上。我们比较不一样，就是说，像我们出租的范围是以生活用品或者是小商用。举个例子，像婴幼玩具啊，或者是孕婴用品。所谓孕婴用品，就是像推车、气座、婴儿床之类的。嗯，还有生活用品、登山、露营、旅行、出国，以及一些工具、辅具、服务以及服饰类的商品。当初怎么
0: 会想要做这一类这一些类型的出租呢
1: ？呃，应该这样讲，就是。台湾其实一直没有一个所谓的出租平台。对。對那我我可以先提的就是说，我们当我们在生活中，因为我们会因为生活，我们会产生需求嘛。那我们其实是透过所谓的消费行为来满足我们的需求。那其实目前的消费行为，它局就是多数都只有一个选项，就是所谓的购买、嗯。所以大部分会面临的问题只有两个，一个就是你要不要买，还有跟谁买。大概就是这种状况。其实你把细分，你会发现需求其实分为所谓的中短期跟中长期。嗯那购买的话，中长期当然我觉得是没有问题的、嗯，但是中短期的需求其实它就不一定借由购买来满足它的消费行为。举个例子，嗯、譬如说我可能不小心跌倒了，那受个伤，医生说：“哎，我们可能需要坐轮椅，可能三十天、二十天。”那请问这个时候你要购买吗？还是不购买？其实它就会一个比较尴尬的。
0: 对，毕竟轮椅也不是小数目，但是又有一定需求的时间，所以这个要不要买，嗯，真的挺尴尬的。没错，因为这样的契机跟概念，所以让你有创立像租势平台的这个想法吗
1: ？好，我提一下，其实因为我呃之前是上一份工作是在中国大陆工作，那我其实回台湾之后，我。决定要自己创业，那很大的原因，我后来选择做居品株式，其实有一个呃我，我已经忘了我到底在哪里看到这个数据了、嗯，就是台湾的辅具捐赠量，台湾的辅具的捐赠量一年好像大约是二十几公吨。所谓是辅具捐赠是什么意思？你知道吗？就是譬如说我有一个轮椅，那譬如说我我现在不需要，这类是
0: 医材这一类的医疗器材對對對
1: 、嗯，对。那其实当他不需要的时候，他会面临两个状况，一个就是说。你要拿去丢吗？好像也很快，对，对他东西是好的，<笑>对，但是这种东西跟生活用品不一样，可能也不,不能送人吧？对，就是需求上
0: 你，你你也是要又刚好 match 到有人需要，所以它
1: 最终的出入就是怎么样？就是送给医院，捐给医院。那所谓送给医院、捐给医院，他面临的状况就是，他可能拿去医院一楼底下，然后就丢在那，或者是交给警卫，他就走了
0: 。对，其
1: 实很多医院非常多的这种，它会变
0: 成闲置的资源诶
1: 、欸。但是其实。我就说这是一个非常讽刺的现象，就是说，可能同一栋医院底下一楼有人丢一个轮椅在那里，然后说要捐给医院，可是同一栋假设七楼八楼可能有所谓的骨科或什么中心，里面有患者或病人他在找哪里有轮椅可以买，或者他在找哪里有轮椅可以租，嗯，所以这是一个非常典型，就是目前市面上的商业服务模式上需求跟呃供应它是无法。对接的，对。那最主要原因是因为现在所有的供应都是以购买或是贩售为主，对。台湾目前其实就是没有一个我认为是以平台模式去提供租赁或短中短期需求服务的满足，所以渐渐你除了服具之外，你就可以发觉哇，原来生活中大大小小有好多中短期的需求，他们是没有办法去满足的。像登山背包
0: ，比如说我今天要
1: 去爬个玉山、嗯，就是去那一次，那。你该买一个登山包吗？还是不应该？这就很尴尬。而且登山
0: 包也不便宜
1: 。对，其实它就是跟轮椅一样，就是一样这一类的商品，是、嗯、它。因为他们性价比或功能都是比较好的，所以它单价其实是不会太低的
0: 。做这个行业之前的前一份工作是什么类型的行业
1: 呢？哎、欸，我就是俗称的台干。那我们就是在中国大陆那里、嗯。那我上一份工作类型是从事机械业械。那我是在中国大陆管一家机械厂。那怎么
0: 会什么样的契机？为什么会让你想要回来？然后然后又做了一个感觉跟前一份工作不太相关的产业呢？
1: 是，呃，比较准确的应该是这样说。其实回台湾当然有很多诸多因素的考量。那一方面也是因为，呃，因为自己的长辈，呃，父亲，啊，因为比如说身体的关系、嗯，可能因为毕竟如果我们在大陆，我们就没有办法常常回来。然后再來就是，毕竟我们在台湾生活久了，就是想一想，我们还是希望回台湾做一个长久的发展。那所以其实当时在中国大陆，我其实已经是那边的当地。最高的长官的负责人，啊、嗯呃，我还是决定说，哎、欸，我还是想要回台湾做我自己的发展。那另外一方面就是我自己也很希望，就是可以，因为毕竟我们在社会上工作也一段时间了，我希望可以，希望透过创业，我觉得创业对我们来说。不是那么完全就是所谓的赚钱这回事，因为我们希望借我们的知识经验背景，我们可以做一些事情是对有社会价值是或是可以帮助社会值助。对，这个是我们创业很大的想法。
0: 假设今天是做到一定程度的领域了，你可能已经花了好多时间在这块耕耘，怎么会不会想说，那我回来我还是一样可以找相关领域背景的产业？那或许你在上手上面啊，或者是你在转对接的时候会更加的顺利。反而你去很有勇气的挑战了一个根本就不相关的领域，然后又是创业，所以怎么会有这样子的 idea？
1: 好，呃，应该这样讲，就是说，如果以工作背景经验来讲，确实好像相关性就不是那么高。但是，呃，我我觉得他跟我的学术背景是相关的、哦，因为我自己本身是那个交通大学环境工程研究所毕业的、嗯，所以其实我在所谓的呃资源、环境以及生态永续这块的领域上，我们是有一。一定的基础做存在，那其实可能也是我个人就是一个比较稍微有一点点遗憾，就是说，我觉得我没有一直一直没有在我的本科系或学能上做一些贡献，对我就会觉得比较可惜。嗯嗯所以，其实当我回台湾的时候，我就在想说，哎、欸，我们从事的行业业别业态是不是有机会跟我的本科或专业做结合？那另外，我会比较希望就是对于社会价值跟环境。的部分做出一些我们认为可能的贡献。那居品诸事，就是结合了在这些想法下，我发觉说，哎、欸，这个领域其实我们是有能力从事的。那我们也有一些呃其他行业的工作背景，那这些背景其实我觉得它不是完全没有协助到我们。嗯、譬如说，它的管理、它的系统以及这一些都可以来协助我们。那并且在毕竟在所谓的台湾以外的地方待过的时候，我们会发觉，就是说，哎、欸，像国外啊或者其他地区，他们有一些比较。做法上其实是走得比台湾前面的，所以那些东西，我觉得我们有机会把这些经验或者是商业模式带回来给台湾的,的社会，那可以产生一些贡献。这样
0: 对，刚刚呃，利夫有提到说，前一份工作也并不是完全的没有帮助，可能是在管理上面，或者是很多一些细节面是可以运用到其他的领域当中。当初在转到现在这个行业，也就是创业啊等等之前，呃，曾经 l i 有做过什么样子的准备吗？而且像是租势这个平台，我觉得在台湾应该算史无前例耶。当初有没有遇到很多碰撞啊、困难啊等等的
1: ？有，嗯，<笑>应该这样讲，就是说创业前的准备，那我觉得是 Even 到现在，他都是一直一直在准备的过程。那当然，我们在做所谓的聚品株式或创聚品株之前，我们会做了很多的准备。因为你答对了一点，就是台湾确实以目前我来看，它几乎就是没有真空的状态，所以我们很多很多的东西都是从零开始去找寻跟建立。对，那我举一个例子，譬如说，像我们是以电商平台线上系统为主，所以我就会需要所谓的软体跟系统。但是在台湾是没有一个这样的模板，或者是没有这样的概念跟架构的东西。嗯、对，所以其实早在我公司成立的前半年，我就必须开始跟我的伙伴或 partner， 我们就探讨说：，哎、欸，我们要怎么做？系统该具备哪些功能？我们有一些七七八八的雏形之后，我还得找系统商，因为我们不可能什么东西都自己做，所以我就请了呃软体系统商来告诉他说我们想要怎么做，以及我们需要去备哪些功能模组架构，开始跟系统商讨论，并且写。光是这个讨论跟系统商的讨论。也维持了半年。前面我们自己架构就架了半年，系统上讨论半年，我的系统整整写了 almost 接近三年，嗯，才做交付、嗯。我的系统是在今年才做交付的，写两年多。这个也只是后台系统的准备。那像譬如说，我们一开始想要做这件事的时候，我们面临到很多问题。举个例子，像我们有出租的类型，有玩具型的商品，嗯，我们开始就要思考说，哎、欸，玩具型的商品为什么现在上市场上？为什么短期需求人们不愿意租？它的点在哪里？它的痛处在哪里？比如说它可能考量的是：哎、欸，你的东西干不干净、卫不卫生、清不清
0: 洁？好，所
1: 以我们就必须 OK， 我们就做我们要做的事。比如说清洁、消毒、杀菌。当我们要做这些事，又发觉问题又来了。哇，玩具有分木头玩具、布料类玩具、塑胶玩具，每一种玩具它的清洁消毒流程标准时间。哎，都不一样。对，谁能告诉我们？嘿，你可能可以去所谓的 Google 啊，查一些资讯，但是没有一套标准，没有一个东西是可以 f 我们自己使用，所以我们必须要在这個过程中去建立我们自己公司上的在这些清洁消毒流程的标准。所以这一些每一步，甚至于说消费者租用流程，而消费者他第一步他可能怎么样询问你，然后如何让他比较可以快速便捷的下单付款，完成寄送取件。回来确认，哇！这每一步其实都是我们在这这三年内，我们一一去建立跟摸索。而这些只是单一品项，更不要谈有其他品项的类别。所以就是我说的，所有的事情都是一直在准备的过程。那也一直在在过程中，我们做调整做。但是就是一
0: 边做，然后一边调整，然后一边建立，这样对不对？是的，是的。那在做这一块的时候，有没有遇过一些，比如跟现行的规范啊、法规有所抵触，或者需要去协调的部分呢
1: ？好，其实我们做这个，目前我有有两个困难点，那我们已经突破，让我觉得是值得分享的。一个困难点是，当我们开始要做辅具的时候，我发觉一件事啊，辅具是特许行业。什么叫特许行业？就是你必须要跟政府申请另外一块，呃，就是所谓的证照、执照类。那辅具类别在台湾，你要从事这个行业，我们必须要取得所谓的医疗器材批发以及贩售许可的厂商
0: 。可是你们又是租赁，
1: 对，这个中间
0: 就可能有一个灰色地带。
1: 他很妙，就是其实当时我们去跟所谓的主管机关，因为台中市是直辖市，正常来讲，我们的主管机关是卫服部是要素，但是因为直辖市的主管机关就是当县市的卫生局。当我们去跟他说，哎，我们是医疗器材厂商，我们想要申请，因为我们做辅具出租跟租赁的时候，连他们的承办或者是单位里面的人员，他都搞不清楚，他 question 我们，他他质疑我们说，你们这样。不算是医疗器材设备贩售的厂商、嗯，那我就问他说：“那这样，请问我们到底需不需要申请？”他又说：“你又需要。”嗯，<笑>所以很妙，所以他就是结果，他们派人来了解我们到底怎么做、做什么之后。承办来讲，他们还是就是七七八八，不是那么完全的了解，所以，比如说，他还要求我们说：“哦，你开用你们的后台给我看啊，开你的前台给我们看，去了解。”当然，这过程中我们跟主管机关做了很多的讨论或什么，那最终他们也认定我们确实是做医疗器材的租赁跟批发贩售的许可，所以他还是就是我们最终还是有取得这样的资格，这是一个点。那第二个点就是，我我们聚品都是有一个比较特别，就是我们在我们的金流金流系统，那这个比较不一样，就是说所有的东西你是买卖的时候，其实你就下单付款，对，商品寄送给你没有问题，但是做出租会牵扯另外一件事情，叫做押金，对。那押金怎么样付钱，以及怎么样还钱，好还给消费者，这都会是一个学问。所以当时我们。希望达成一个模式，就是所谓的呃，譬如说消费者他可以先刷卡，譬如说一个东西它的租金跟押金，它可以一并刷卡。可是我们只针对租金做一个清款的动作、嗯，押金我们只是占住消费者的额度。那归还的时候，如果消费者检查商品没有，我们检查商品没有问题，我们就会把押金还给消费消费者的信用卡的所谓的呃信用额度。那其实你在生活中会看到这个案例，其实就是住饭店的时候。嗯，实住饭店的时候，他可能会先帮你多刷个三千块，等你第二天退房，确定没有什么问题，他再就是类似退刷给你。但是这个东西，当我们跟银行谈的时候，其实是有很大很大的挑战，因为我印象都很深，我当时找了三间银行，他们都不同意做这件事，因为他们认为这样好像是有风险的。银行其实是一个蛮保守的行业，是就是他们会评估那些风险。那最后其实是在我们呃算是锲而不舍以及跟多家银行继续沟通他终于有一间银行我觉得非常非常棒，他愿意开始支持我们做这个事情。那也慢慢这样，我们的系统才可以让消费者说，哎，他可以在线上刷卡，然后并且透过额度的保障，双方彼此这样嗯哼哼。嗯
0: 嗯嗯。因为你们完全是以电商就是平台下去做，那这个跟所谓线下，也就是像面对面这样子做来说，会不会？比如说有一些冲突啦，或者是困难的地方，因为我觉得线上就是云端嘛，云端消费会不会在租赁这个部分有一些，嗯、比如说问题点
1: ？好，我觉得我们线上跟线下，我更认为是相辅相成。认真说，我不觉得有冲突。那它当然会互相有一些影响，这个我同意。其实今天我如果是一个店面形态或门市形态做出租或租赁的话，其实你能服务的范围跟种类是有限的。但是电商平台它其实它的想法不在这里，我们希望说消费者可以在线上获取到第一手，譬如说完整的商品资讯、商品的规格、内容、租金、押金、运费等相关资讯，它不一定要出门。很像我们的线上购物一样，就是很多东西，你可以不可以去实体的店面、超市或者是卖场购买都可以，但是你可不可以去线上购买也可以？我认为它不是属于完全冲突，而且是可以补足不足的部分、嗯。举个例子，像现在疫情，很多人他不愿意出门，所以为什么像 Zoom， 它只是补足？可是如果 Always 都只有。线下或者是实体店面，我反而他是没有办法完整的去满足市场的消费。那另外有一件事情就是说，今天我们在台湾来讲，你生在五,五都，其实你很方便。对。但是有一些住苗栗的朋友、云林的朋友、花东的朋友，哎、欸，对不起，他没那么方便呢、欸。他今天想要租一个东西，他可能附近他想找店家，他未必有。你找一个租轮椅的，你看你去哪里找？你找一个租背包的，你要去哪里？可是，如果今天在线上，他可以哎、嗯欸、看到点一点，就可以集中了他的这这等于是需求在那，我们是透过服务或消费模式商业模式去满足了这一块的需求。嗯哼，对，所以我觉得其实没有那么大的冲突，反而是。呃，合作或者是彼此互补的更多
0: 。那这样你们会需要有仓储或者是仓库这部分之类的
1: 吗、呃？需要，但是不是门市店面。我们目前需要的是所谓的发货中心跟仓库、嗯嗯。所以你们不需要实体店。是的，没错。
0: 对啊，因为全部完全做平台电商的话，你们只需要存货的地方對
1: 對。对，其实这样是好的，因为商品的品质是比较容易被管管控住的。因为出租毕竟它不是新品，对，所以我们需要当我们存放空间或者是品质管制的时候，我们会希望商品维尽可能维持在它的良好状态。可是店铺形态的话，就等于是开放跟人可以进来流动
0: 。那我蛮好奇的是，像你们的商品是从哪边来？就是是比如说有人不需要，然后就提供给你们呢，或者是跟厂商洽谈提供全新的商品呢？
1: 好，那我想商品的种类其实我们大概分两个来源，一个来源就是我们会自行购入，那当然我们会跟相应的供应商去做呃这个购买的动作。那我觉得这里讲几个想法跟原因，第一个就是说，因为我们东西是主要是做出租为主，所以对我们来讲，我们比较难以去接受二手的商品。因为二手商品，我们必须要重新去检视它的，譬如说它的安全性、状况、规、嗯、格、功能这一些。因为我们要确保我们出去的消费者，他租用的时候东西是符合他的期待跟需求的。是。那其实所谓的二手商品，多数它可能它的状态跟那个并不是那么好，但不是所有的商品都这样。对。那以公司的立场来讲，第二件事我们会牵扯就是说，消费者个人的部分。的话我们是没有办法在商业上互开发票的，因为它毕竟它是提供而已，对，所以。那一类的商品，我比较建议他拿去直接做一些需求的机关或单位直接做捐赠，我认为是更好的。嗯哼，我希望处理的是从源头开始。所谓源头，就是说，当你是中短期的需求的时候，你直接有，譬如说像居品租是提供出租，或者是其他呃同业或者是各行各业有提供出租租赁需求的，你透过那个减少本来可能就不是长期需求的的消费或是购买。那如果在透过源头减少，其实你这种呃闲置或者是不需要的资源，慢慢它的量其实应该也会被减少
0: 。转、嗯、职到现在大概做了三年的时间嘛、嗯，当初在转的时候，因为其实工作的形态行业蛮不同的，会不会在心态上面或者是生活上面有需要调试啊，跟就是适应的一段期
1: 间呢？呃，其实是有了。因为一刚开始我觉得很不习惯，对，因为像我们就是所谓的高阶，在所谓的高阶经理人，所以其实我们在在我们的原本的工作岗位跟职场上，其实我们有非常我们有 team， 甚至有秘书、有司机，有什么都可以帮我们。就当你自己创业的时候，你就发觉，哎、欸，你什么？你只剩下一双手，你什么都没有，然后所有东西、<笑>所有资源都要靠你自己去谈、去了解、交换、对回来。對可是，其实我觉得创业很重要，或者是转职很重要，就是你准备好了吗？好，这种准备，当然，我觉得所谓的准备，他永远没有准备好一天。可是，问题是你的心态上，你准备好了吗？你真的觉得这是你要的吗？哪怕他很辛苦，或者是他可能你你不一定会得到你要的，你还是愿意做这件事吗？我觉得最大的差别在这。当你心态准备好的时候，像我们，我们可以从我们的原本的职位放掉，我们来做这件事。某方面，当我们有我们希望达到的社会价值跟贡献、嗯，但是心态上，其实我们有想过，就是说，如果今天我们真的很辛苦，或者很很就是很 struggle， 就是很挣扎的时候，你还能不能在那一个当下，告诉你自己说，我相信我现在做的事情，而且我觉得。他是需要时间发酵，你必须在这个过程中不断、不断、不断告诉自己，我很喜欢那个马云呐，哈，他又讲了一句话，哈，创业其实就是左手温暖右手真，真的，就是你要靠你自己，不断的提醒自己，对，坚持啊，我觉得坚持是坚持
0: 很难很难，很難很難
1: 对持，但是又是很需
0: 要，尤其在创业这一块又是很需要，尤其原本你是从一个雇员的身份转变成了一个经营者。在员工配置人士、人事所有的成本跟安排
1: ，应该说是你你讲一点没有错。以前我们就 focus 在我们自己专业的那一块，比如说公司的方向策略。可当你你所变为创业者的时候，你连员工上班、公司营收，或者是厂商、客户上下有订单，没有一件事。跟你没关系，就是什么事情跟你有关系，因为你的公司是从无到有，所有的系统制度间，而且是所有的员工就是看着你，然后看你怎么样带领员工带领公司进行到下一步。公司遇到困难可以想办法，可是员工有问题一定就是往上问，不能不回答问题，不能说我也不知道怎么办，永远没有不知道怎么办，不知道怎么办你就去想办法。我觉得就是一样，就是说。当你的心态准备好的时候，你就坦然接受，而且你就勇于接受，甚至于说，我说真的，累不累？哪有可能不累？上班都累了，我认真说，你真的要想清楚，因为我几乎可以跟我听过太多太多的创业者，我之前听到创业者讲了一句话，我非常非常认同，就是哇，我好想回去上班
0: <笑>真的好像创了业才会知道哦，上班的好这样子
1: 。我觉得没有，这是选择，没有所谓的好不好。如果我我我觉得我研究有现在的工作，然后我觉得我在这个过程中很有成就感，然后我也可以兼顾我的生活家庭，那是我想要的，我觉得非常棒，我就鼓励你。可是如果你想要呃，譬如说我我希望我自己可以能够做一些对社会价值，或者是对全体呃台湾社会有一些我看到我觉得它还没有被满足的点，我想要做，那我就鼓励你去做。哪怕你最后终有没有成，我觉得那就是都是另外一回事。对，就是起码你去做了这件事，而且。这件事做下去之后，其实我觉得他会带领更多的人，或者是其他后面的伙伴，会开始投入这样的东西，而且会注意到这样的市场跟需求，就是
0: 有抛砖引喻的功能对，有一点
1: 这种想法
0: 。那你会想要给转职朋友什么样的建议？就如果他真的现在是面临到人生的十字路口。就你这样的经验，你会想要给他们什么样的建议，或者是帮他们分析一下？嗯、如果你想要转职，或是你要投入创业这个领域的时候、嗯，有没有什么利弊是他可能要事先先知道的
1: ？好，我觉得这个部分我可能分两个面向来谈，一个就叫转职，转职就叫换工作；另外一个叫做创业，好，就是你自己投入了一个行业，成为企业主、负责人或者事业人。那转职的部分，一般我觉得转职的部分，我比较建议就是呃。你可能要想一下，呃，年轻的时候或者是三十岁以前，你在转职，我觉得你可能还在找到合适你的工作或是你喜欢的工作。嗯、但是三十岁之后，你可能要想一下，你要的是什么？我所要的是什么？包含你是你工作上要的是什么，你的人生上要的是什么，你的家庭上要的是什么？那我觉得，你所谓的转职，其实就是大部分都是在这个过程中取得一个平衡。那我比较建议的就是说，不要因为工作上的压力点，或者是一个呃人事相处上的点，去做一个转职或离开的动作，因为这样会非常非常的可惜。很简单来讲，就是说，如果你今天是因为哦，比如说我跟。同事之间相处，或者是我觉得，哎、欸，这个公司不合理，你就所谓的不合理，当然就是指，比如说，哦，我觉得我薪水太低了，我应该不止这个这个薪水，或是我觉得我事情太多了，我不应该做那么多事情，而去转职跟离职的话，我目前的经验告诉我，就是所有的事情，所有的老板或者是所有的公司，他今天会赋予你这些工作，其实他们都是。一定认定你可以处理，但是如果你真的觉得不合理，我觉得很棒的一点就是说，你把事情工作都处理得非常好的状态下，这时候你的转身跟离开以及转职，我觉得都是漂亮的，而且这个时候其实你是准备好你在寻找下一份更适合你发展舞台的工作跟场所。好，回过头来，第二个就是创业的朋友，我觉得创业真的真的真的，你不能没有热情。因为那个是支持你创业的一个，可不可以继续往下走的过程？因为所有的创业都是辛苦，如果那个不辛苦，应该不叫创业。好，创业就是就是创业维艰嘛，哈，是对对,对，从零到一，或者是从无到有的过程。那创业的过程中，你会面临到很多很多的问题跟困难。那我觉得心态当然是第一个，第二个就是说，创业我是认为没有永远准备好的一天，可是你要永远保持在。准备的的心态上，也就是说，创业者其实都必须要知道自己的不足，而且要去不断精进，不断不断的精进、嗯。如果你愿意也想好你要这样做，你也觉得这是你想要的，那我觉得 OK， 你可以尝试做创业。然后，另外我想要提醒一点，就是说有很多人会把创业跟做生意当做是一样的事情。好，所以做生意就是，有的人创业是这样的，就是，呃、啊，我出来开一个饮料店，我卖个鸡排，卖个饮料、嗯。坦白说，那个比较像是出来做生意，做自己的老板，做自己不是不好，也没有不对。嗯。但是我觉得它跟创业上比较不一样，因为这些东西跟过程，其实它有很多市场上你会发觉很多的创业模式，它已经既定了。譬如说开个鸡排店，开个饮料店、嗯，或者开個,小个咖啡店。对，那个其实某方面是在圆你的梦。对，哦、oh, ，我觉得也 OK。如果你的人生是想要对我想开咖啡店，因为我的梦，通过一两年的学习，其实你很快你会得到，你也会懂，它跟创业创新其实是不太一样的过程。但是如果你的人生中觉得这样让我很舒服，甚至让我可以顾到家庭，或者是让我可以顾到我的个人的生活品质，我觉得很好，很棒。但是别忘了，不管你是员工，不管你是做生意的老板，不管你是创业家、商务人士、企业家，没有一个事情。是不辛苦的，但是也不会所有的事情，它 always 是只有辛苦，所以很一样的道理，就是所有的事情，你有你呃轻松愉快，或者是有成就的一面，但是一定也会有你辛苦的一面。我是还没有遇过，都是。都是辛苦，没有成就或没有其他好的面相，又或者是都是好的面相，没有不好的面相
0: ，一定都是祸福相倚的那种感，忧喜参半同时在进行。没错，但是就是看你怎么样子去选择、去衡量跟评估，你认为是现阶段或者是未来可能十年、二十年是你能够接受的生活方式。对，对
1: 我觉得讲很好，这是你想要的吗？如果它是你想要的 ，OK，Do、okay, it。
0: 对，就不要犹豫，就试着去放手做做看吧、嗯。好，我们今天非常荣幸邀请到的是居品租市的负责人陈立夫来到《菜鸟不辣茶》第二季的节目当中，非常开心哦。在第二季呃聊很多转职的议题，那每一集节目其实也都邀访到了很多不同产业，可能他们是创业，他们可能单纯是转职，转不同的行业等等，也都希望呢这一季的节目一样的可以带给你很多的。收获跟心得，感谢你今天的收听《菜鸟不拉茶》第二季，我们下次见，拜拜。